1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Petite précision avant de commencer, cet épisode a été réalisé grâce à un partenariat avec le groupe énergétique NG. Les auteurs, les consultants, les relecteurs du script sont tous des indépendants et des experts. Rien n'a changé. On peut donc commencer. Si vous n'êtes ni une betterave, ni un topinambour, ni un rutabaga, eh bah, bienvenue dans cet épisode. Par contre, tous les végétaux verdoyants, depuis l'algue marine jusqu'aux chênes centenaires, sont exclus. En effet, ces privilégiés sont des autotrophes, capables de se nourrir eux-mêmes. Ils maîtrisent l'alchimie secrète de la photosynthèse. À partir de l'énergie solaire, ils synthétisent de la matière organique. En gros, ils sont capables de grandir, de vivre, d'avoir des enfants, juste en restant à la lumière. Alors que nous, nous sommes de misérables hétérotrophes. On doit se nourrir au dehors parce qu'on n'est même pas foutu de maintenir notre température corporelle constante. Alors créer des cellules humaines, vous n'imaginez pas la galère. Pour bricoler, on devient tous prédateurs du vivant. Soit on mange des végétaux, soit on mange des animaux qui mangent des végétaux, soit on brûle des végétaux, soit des animaux vieillis, fossilisés, comme le charbon ou le pétrole. Vous pouvez ajouter autant d'étapes que vous voulez entre nous et eux, on reste des consommateurs d'énergie. La conséquence de tout ça, c'est que l'énergie explique une très grande partie de l'histoire de l'humanité. Le conflit armé pour gérer un puits de pétrole ne date pas d'hier. Le plus petit prince de l'Antiquité défend déjà ses terres, des surfaces agricoles végétalisées censées énergiser un peuple. Alors si les surfaces sont bien gérées, si l'énergie est diversifiée, bien distribuée, avec un faible impact sur l'environnement, aucun souci et chacun aura tout ce qu'il faut. La nature est plutôt généreuse de ce côté-là. D'ailleurs, la quête de l'énergie n'est pas forcément une guerre ou une conquête. Au fil du temps, elle ressemble plutôt à une découverte, une exploration progressive des pouvoirs de l'énergie. Allez, je vous raconte la petite histoire de l'énergie pour éclaircir tout ça. Tout commence il y a 400 000 ans, à l'époque où le feu est découvert et maîtrisé sur la totalité des cinq continents. Alors oui, je vois les petits malins, bien avant le feu, il y avait déjà les armes de chasse, qui sont au final des outils de récolte de la matière animale, qui est riche en énergie. Et avant encore, il y avait tout bêtement l'énergie humaine, bien utile pour voyager, transporter, chercher des vivres. Mais nous, on va commencer avec le feu, qui est une véritable révolution du genre. Le feu protège du froid et transforme la matière Cuisson des aliments, durcissement du bois, forgeage des métaux, des alliages, des matériaux comme la brique, la céramique ou le verre. Bref, l'énergie feu change tout. Elle ouvre une nouvelle dimension et met l'humanité sur des rails. Et vraiment, je n'exagère pas le simple fait d'avoir cuit nos aliments a transformé nos cerveaux qui sont de très gros consommateurs d'énergie. Et en plus, cette énergie feu est renouvelable puisque les végétaux sont faciles à faire pousser. Attention cependant, renouvelable ne veut pas dire non-polluante. Un feu de cheminée, ça vous gave l'air de particules fines. N'empêche, depuis un demi-million d'années, le bois reste l'énergie renouvelable numéro un en France. Et au Moyen-Âge, elle représente 95% de toute l'énergie consommée. Passons rapidement sur le néolithique, qui connut lui aussi sa révolution énergétique progressive. Entre 9000 et 2000 ans avant notre ère, l'humain développe l'agriculture et l'élevage des animaux nécessaires à celle-ci. Une importante partie de l'Eurasie voit défiler des attelages d'ânes, de bœufs, de dromadaires, de chameaux, d'éléphants, de yaks et même de chevaux. La force de traction animale et humaine sert au transport, au labour, mais aussi à la guerre et à l'édification de grands monuments comme la pyramide de Khéops vers 2570 avant notre ère. A la même époque, aux alentours de 3000 avant notre ère, l'énergie éolienne est utilisée pour la première fois dans le transport. Le vent, capté par les premiers bateaux à voile, permet le fret de marchandises. Dès le premier siècle, dans les pneumatiques, Héron d'Alexandrie a même l'idée d'utiliser le vent pour actionner des instruments de musique, mais sans donner suite. Bien sûr, malgré ce genre de petits cul-de-sac, les découvertes de la préhistoire ne cessent de se transformer et de se perfectionner tout au long de l'histoire. Pour l'agriculture, base de toute société sédentaire, la traction animale est facilitée par la bricole de poitrail en 200 avant notre ère, puis par le collier, en 800. De lourdes charrues permettent ensuite les grands défrichements du Moyen-Âge, du 10e au XIIIe siècle. Les moulins se développent, eux aussi tirés par des bêtes, jusqu'à ce qu'une nouvelle énergie s'en mêle, l'hydraulique. En Occident, Vitruve et Strabon décrivent des roues à aubes qui, placées dans un cours d'eau, actionnent la machine plus besoin d'animal, il n'y a qu'à laisser faire. Le système se perfectionne et se répand dans toute l'Europe. Tandis qu'au même moment, en Extrême-Orient, Shu décrit un engin à eau identique. D'ailleurs, au 5 e et 6 e siècle, le célèbre ingénieur Gao perfectionne si bien la machine couplée à des soufflets qu'il chauffe des fours à très haute température. L'idéal pour façonner la porcelaine, l'acier et la fonte. La Chine acquiert une avance technologique considérable et au XIe siècle, elle produit déjà 114 000 tonnes de fonte par an. Imaginez bien, l'Angleterre devra attendre sa révolution industrielle du XVIIIe siècle pour en produire à peine 68 000 tonnes. Comme quoi l'énergie, ça change vraiment tout. Mais il est temps de perfectionner encore tout ça. Car en droit féodal, les cours d'eau soumis à des ponts, des guets, des moulins et des droits, eh bien c'est payant alors que l'air, ça appartient à tout le monde. Aux environs de l'an 700, les Perses déportent l'énergie éolienne depuis le secteur des transports maritimes vers celui de l'industrie. Un vent très régulier souffle dans le désert du Sistan, ce qui est absolument idéal. Pris dans des pales horizontales, il actionne un moulin vertical dont l'axe est planté directement dans la meule. Ce système, découvert par les croisés lors de leur venue en Orient, se répand en Europe au cours du XIIe siècle. On en voit par exemple dans le psautier du moulin à vent de Canterbury. À ce stade, on a donc domestiqué les quatre éléments le feu, l'air, l'eau et surtout la terre. La biomasse des sols, végétaux et animaux, est la ressource vitale de l'humanité. Et vous connaissez la meilleure Eh bien, la première énergie, la source de tous ces éléments, inépuisable et indestructible, se trouve à 150 millions de kilomètres de nous. Quand on y pense, c'est le rayonnement solaire qui alimente le végétal, l'animal, les masses d'air chaud et donc le vent, la pluie, les courants marins. Pas étonnant que les terriens aient longtemps associé le soleil à un dieu. Et l'humain, tout en bas de l'échelle, peut lui aussi servir d'énergie. Car il ne faut pas oublier que toutes ces belles machines de l'âge d'or du renouvelable complètent une autre énergie colossale, la force musculaire humaine. L'esclavage et le servage sont de véritables piliers de la production. Et oui, apparemment, il n'y a pas de système parfait. Mais poursuivons dans le temps en faisant un grand bond en arrière. Après avoir domestiqué les énergies renouvelables, l'être humain s'est attaqué à ces mêmes énergies fossilisées et prisonnières de la Terre. Végétaux ou animaux d'autrefois, transformés en pétrole, en gaz et autres charbons souterrains. Mais attention, ça ne veut pas vraiment dire qu'on est rétrograde. hein D'ailleurs, le changement est nécessaire pour une bonne raison. La population grandit et on a un poil surestimé les capacités de la planète. En 1650, le bois se raréfie en Angleterre, qui, au XVIIIe siècle, utilise alors de plus en plus le charbon. En chauffant cette houille, on obtient d'ailleurs du coke sans impureté, idéal pour l'industrie. Et ça tombe bien, le charbon aide à accélérer l'industrialisation. Attention, si l'Angleterre a une longueur d'avance, c'est simplement parce qu'elle a épuisé plus vite ses stocks de bois sur place et qu'elle doit maintenant en faire venir de ses colonies. Tout est question d'offres et de demande. En France, on prospecte les sols plus tard pour exploiter les gisements de charbon du Nord et le pétrole d'Alsace à grande échelle. Parce que oui, houille et pétrole sont connus et utilisés depuis le Moyen-Âge et l'Antiquité, pour le chauffage ou l'entretien des coques de navires. Le pétrole alsacien de Pechelbronn, par exemple, est utilisé à la Renaissance. Là, on parle juste d'un changement d'échelle, d'une extraction industrielle. En effet, les énergies fossiles sont exploitées pour une seconde raison. Elles permettent de maximiser la transformation de l'énergie calorifique, la chaleur, en énergie mécanique. S'il est aisé de créer du chaud avec du mouvement, on a dû concevoir des machines pour faire l'inverse. Créer du mouvement avec du chaud. En gros, on a inversé la vapeur. Bien sûr, depuis Héron d'Alexandrie, ça serait trop long de développer chacune des contributions à la fameuse machine à vapeur. Giovanni Branca, Edouard Somerset, Ferdinand Ferbiste, Denis Papin, Thomas Savery. Thomas Newcomen ou Henry Bayton, chacun apporta sa petite pierre à l'édifice. Mais tout le monde se souvient de James Watt, dont la machine, développée à la fin du XVIIIe siècle, révolutionne l'industrie au XIXe. Le phénomène est progressif. À part pour l'Angleterre, ce n'est qu'à la seconde moitié du 19e siècle que le charbon devient l'énergie reine des nations industrielles. Mais quel changement Alimenté par le couple charbon-vapeur, les bateaux vont plus vite, les trains vont plus loin et des machines plus puissantes abattent un travail titanesque. La quantité de charbon nécessaire est hallucinante. Dans le Pas-de-Calais, les 12 millions de tonnes annuelles de 1865 deviennent rapidement 40 millions en 1913. Certaines centrales à charbon permettent même de produire une grande quantité d'énergie nouvelle, l'électricité. En 1881 a lieu la première exposition internationale d'électricité à Paris, au Palais de l'Industrie. Les visiteurs s'attroupent pour découvrir l'ampoule électrique, la dynamo, le tramway. Ça semble magique et cette fée électricité transforme le paysage occidental. Les rues sont éclairées et le télégraphe permet de communiquer à toute vitesse. Et vous connaissez la suite, on plonge dans l'électromania. Le télégraphe public devient cabine, poste familial et enfin téléphone portable. Tout l'électroménager se multiplie et aujourd'hui, chaque foyer français a à sa disposition, en moyenne, 100 appareils électriques. Mais attention à ne pas foncer trop vite sur l'arbre qui cache la forêt. Tous ces petits appareils de l'an 2000 pèsent beaucoup moins que le grand bouleversement du 19e siècle. Deux grands besoins énergétiques vont exploser et créer deux problèmes tout aussi grands. Pour tout le XXe siècle, et pourquoi pas tout le 21ème XXIe, le trio pétrole-gaz-charbon et son vecteur l'électricité semble amplement répondre à la demande. Mais la Première Guerre mondiale éclate. On se rend alors compte que malgré l'usage encore important des chevaux, il n'est désormais plus possible de faire la guerre sans moteur. Depuis le tracteur jusqu'au tank et à l'avion, en passant par les usines d'obus ou les QG militaires, il est absolument nécessaire. Dès 1917, Georges Clémenceau l'affirme le pétrole est aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. Nous entrons alors dans une société motorisée qui se déplace énormément. Plus vite, plus loin et plus souvent. Premier problème, il faut acheter ces matières à l'étranger, ce qui nous rend dépendants, non seulement des autres pays, mais surtout d'un flux commercial continu, car on ne peut pas stocker de grandes quantités de pétrole vu notre consommation. La France tente bien d'établir des stocks stratégiques en créant la Compagnie française des pétroles en 1924 puis en votant la loi du 30 mars 1928 qui donne à l'État le monopole des quantités importées, la répartition et le prix du pétrole. N'empêche, tout vient de Norvège, du RSS et d'Algérie. Avec la crise du canal de Suez en 1956, l'indépendance algérienne en 1962, les chocs pétroliers de 72 et 78, le conflit en Ukraine, eh bien on se rend compte assez vite qu'on est resté dans ce modèle de relative dépendance énergétique. Au moindre grain de sable dans les rouages, toute la machine est enrayée. Si le flux de pétrole s'arrête demain, en moins de deux semaines, on est à sec. Mais en plus du transport, on consomme énormément pour le chauffage. Et ça a toujours été le cas, mais notre société de consommation et de confort n'a pas vraiment arrangé les choses. On vit en pavillon, on rejoint la ville en bagnole, autant de gouffres énergétiques qui font exploser la demande. Le pays tente alors de retrouver une certaine indépendance énergétique en jouant deux cartes. Premièrement, on va réduire notre consommation de pétrole pour produire de l'électricité et le remplacer par du nucléaire. En effet, les chercheurs exilés à l'étranger pendant l'occupation entendent parler du projet nucléaire militaire Manhattan, financé par les USA, le Royaume-Uni et le Canada. Aussitôt après la guerre, ils fondent une entité, civile et pas militaire pour le coup, le Commissariat à l'énergie atomique. En 1946, tous les producteurs d'électricité sont nationalisés sous une seule appellation, EDF. En 1956, la première centrale nucléaire démarre son réacteur G1 à Marcoule. La deuxième carte à jouer est de continuer de perfectionner l'exploitation des énergies renouvelables. Mais malgré les progrès du CNRS, dans les années 1950, la recherche débute à peine. Le renouvelable, bien qu'efficace, n'est pas très rentable. Et les besoins actuels n'ont plus rien à voir avec la consommation d'il y a un siècle. Alors quand le pétrole grimpe, on essaye. Mais dès qu'il repart à la baisse, on ramollit côté renouvelable. Bref, ça n'est pas très bien pris au sérieux. Dommage car le second problème de notre surconsommation devient de plus en plus prononcé. La pollution, notamment des gaz à effet de serre. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Promis, je ne vais pas être moraliste avec vous et vous dire quoi faire ou ne pas faire. On va plutôt être pragmatique parce que tout l'intérêt, c'est de faire un peu d'histoire, nous mettre en perspective et voir comment les autres époques ont fonctionné. Même avec le nucléaire, 28% de notre consommation énergétique reste du pétrole importé. Et encore, en 2020, grande année creuse due au Covid. Et 27,6% de notre électricité reste destinée au chauffage. Clairement, c'est notre modèle de société, pavillon voiture, qui a créé ça. Et le pire, c'est qu'on a pris le goût du luxe. On veut tout ça et pour pas cher. Et c'est cet argument économique qui a souvent guidé notre quête d'énergie. Gagner de l'argent sur le transport maritime avant. Taxer les moulins à eau du Moyen-Âge. Ajouter du charbon au bois, puis du pétrole au charbon, enfin du nucléaire au pétrole, toujours pour payer pas cher. Sauf que la demande augmente et l'offre diminue. Je ne vais donc pas faire les prophètes de malheur, mais on va le payer assez cher. Et double, car tous ces milliards d'euros importés chaque année sont autant d'argent qui sort du pays plutôt que d'aller dans les hôpitaux. Le Covid l'a montré, chacun veut sa maison à la campagne, mais dans un désert médical. Et au-delà de la dépendance économique, on a toujours sur la table le problème de la pollution. Tout le monde sait maintenant que les énergies fossiles, en émettant du CO2, contribuent à l'effet de serre et créent un changement climatique catastrophique. Elles nous donnent puissance et richesse, mais ne sont pas du tout durables quand elles ne s'avèrent pas carrément destructrices. Alors, que nous dit l'histoire Eh bien, premièrement, l'humain fait feu de tout bois. Chaque période a traversé sa propre crise énergétique, et c'est seulement aujourd'hui que l'urgence climatique devient un facteur prioritaire. Pour autant, on n'a jamais fait table rase du passé. Bois, hydraulique, éolien sont là depuis longtemps et se cumulent au cours du temps. Et l'historien des sciences Jean-Baptiste Fressose révèle même qu'à chaque usage d'une énergie nouvelle, on tendait à renforcer l'usage de l'énergie précédente. Quand on s'est mis à consommer plus de charbon, on a aussi augmenté notre consommation de bois. À chaque fois, l'humanité s'est adaptée sans jamais cesser de consommer davantage. L'urgence et la réflexion vont donc de pair. Le photovoltaïque d'aujourd'hui est par exemple bien plus performant, moins polluant et 80% moins cher que celui d'il y a 10 ans Selon l'AIE, rejeter totalement le gaz et le pétrole est illusoire étant donné notre forte dépendance. Mais pour réduire les gaz à effet de serre, elle recommande de trouver un équilibre judicieux entre nucléaire et énergie renouvelable tout en réduisant les fossiles. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Sauf que là, on n'inclut pas l'esclavage dedans. hein, Et ça, c'est pas plus mal d'y avoir renoncé, je crois. Justement, reparlons-en un petit peu. Même le paradis énergétique, basé à 95% sur le monopole du bois, n'était valable que pour une petite population à faible consommation. Et il ne faut pas oublier qu'on disposait en parallèle d'une main-d'œuvre bon marché. Des esclaves et des serfs. Et nous aussi, on court ce risque. Si demain, toutes les bagnoles disparaissent... Des foules de porteurs, de livreurs et de garçons de course sous-payés apparaîtront. Mais seront-ils bien rémunérés Eh bien, tout dépendra des progrès sociaux qui ne se font pas comme par magie. À moins que ça soit le cas. Hmm, Bonne question. Autre avantage du mix énergétique, en tout cas, en brisant le monopole 95% bois ou 80% nucléaire ou 100% éolien, il évite ce genre de dérive. Enfin, et ça va paraître évident, le mix énergétique s'adapte au territoire. Le moulin à vent est apparu dans un espace Perse favorable. Une fois en Europe, il s'est implanté dans les pays venteux, proches des côtes. Mais certaines régions continentales ont conservé leur moulin à eau très longtemps. En fait, chacun exploite l'énergie disponible sur place. On a eu le vent d'Aude, le pétrole d'Alsace, le charbon du Nord, et demain peut-être que les fronts marins deviendront des sources d'énergie renouvelable. En France, on a la chance de disposer à la fois de vent, de soleil, de façade maritime, et tout ça permet un foisonnement d'énergie renouvelable favorable à un mix énergétique équilibré. On n'a pas encore découvert l'énergie magique, illimitée, non polluante, et sans aucun risque. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Le renouvelable dépend du climat, le bois a besoin de temps, le nucléaire est une énergie bas carbone, mais ses réacteurs, sans ressources en eau pour se refroidir, sont mis à l'arrêt en période de sécheresse. Et quand il pète, ça peut faire mal. Bref, il ne faut pas traîner pour changer nos habitudes, mais il faut le faire tous ensemble. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Sur ce, j'aimerais remercier de nouveau le partenaire de cette émission, NJ et Studio Pluriel, pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.